0: Bem-vindas, esse é o podcast Negócios para Elas, mulheres falando de negócios. Eu sou a Júlia Lopes.
1: E eu sou a Mariana Sayad. Nós somos do Observatório Luneta, que trabalha com estratégias para empreender nas novas economias e economia criativa.
0: Hoje vamos falar de propósito. É, o propósito é uma palavra que já tá quase banalizada, né? É, te, muitas pessoas quando escutam, ai, é uma empresa de propósito, já pensam, nossa, mais uma empresa gourmet, né? Que tá usando a palavrinha propósito pra vender mais, pra se conectar com as pessoas, ou então que as pessoas que, nossa, que bacana, você é uma privilegiada por poder trabalhar com propósito, né? Tipo, não pensar em outras coisas e poder trabalhar lindamente seguindo o seu propósito e tudo que você acredita. E aí nesse podcast a gente vai é, conduzir um pouco com os nossos exemplos, mas também com que de fato como o propósito é importante nos empreendimentos, como empreender com propósito, principalmente hoje em dia, é muito importante.
1: Então, dentro dessa ideia que a, que a Júlia falou é, sobre ser um privilégio, sobre ser gourmetizado, é, a gente estava aqui falando um pouco antes de começar gravar o podcast sobre a linearidade. Isso é algo que nos incomoda um pouco. Vamos ver se esse incômodo é só nosso, por isso que a gente vai compartilhar eles com você. Com vocês, né? Espero que seja vocês, espero que mais de uma pessoa esteja nos ouvindo. É... Porque a gente não acredita que nada seja linear. A gente acredita em cirandas, em coisas que vão acontecendo simultaneamente. Por exemplo, mesmo que você escolha é, uma profissão já consagrada, que já está, que já existe há não sei quantos anos, mesmo que você escolha a mesma profissão dos seus pais ou de quem te criou, mesmo que você escolha o mesmo caminho que as suas amigas ou pessoas da sua comunidade. Mesmo que você escolha fazer um caminho que todo mundo já fez, ele não é linear. Porque você é uma pessoa diferente das outras pessoas. Então nunca vai ser linear. Por que, que a gente está falando isso? Porque quando a gente pensa na, na linearidade, a gente pensa que a gente precisa, que a gente precisa cuidar primeiro das nossas questões fisiológicas, como comer ter onde morar, depois a gente precisa cuidar da nossa saúde, precisa cuidar da nossa família, da saúde da nossa família. E aí a gente entende que é separada da nossa vida pessoal. Então a gente imagina que são vários ramos diferentes, que a nossa vida pessoal, nossos relacionamentos, a nossa vida sexual, ela seja diferente, por exemplo, de cuidar da sua autoestima, de cuidar de você, da sua, da sua autoconfiança. E que a gente também acha que é diferente de você cuidar de você como um ser humano, como uma pessoa que tem criatividade, como uma pessoa que tem outras. que tem, uma, que tem um mundo interior. Então, quando você pensa na linearidade, você pensa que isso é um caminho evolutivo. Mas aí quando você descobre que nada é linear, você começa a pensar, você começa a pensar tudo isso como uma coisa só, como uma, algo, uma coisa que se liga a outra. Então você não precisa fazer uma coisa de cada vez. Tudo faz parte do ser humano. Tudo faz parte de uma mesma pessoa. Tudo faz parte da sua construção como pessoa. Não é você poder empreender com um propósito, não é porque você é uma pessoa privilegiada ou você é uma pessoa. É, que já passou por muitas coisas e aí você chega no momento que fala ah, agora eu vou empreender com propósito. Não, ele começa desde o começo, desde o início da sua vida, desde o início é, da sua jornada em busca de trabalho, em busca de tudo isso. Assim. Faz parte da pessoa, assim, é, um, é um ciclo que ele não, não se fecha, ele está sempre rodando. Você está sempre cuidando das suas questões fisiológicas, você está sempre cuidando da sua segurança, você está sempre cuidando dos seus relacionamentos, você está sempre cuidando de você. Tudo faz parte da mesma pessoa. É aquela história do, daquela música do Titãs, né? Você tem, você tem fome de quê? A gente não, não come só a comida, a gente tem fome de muita coisa. E não é um evoluir. Falar não, primeiro eu vou comer comida e depois eu vou ter acesso às questões culturais. Não, é tudo a mesma coisa. Tudo
0: acontece ao mesmo tempo. E aí vem a pergunta, uma pergunta que eu acho que é, é, é chave, pelo menos foi muito, é muito chave na minha vida, que é o que te move, né? A gente começa com essa pergunta, o que me move, né? O que me faz, me faz caminhar, o que faz é, me movimentar para o mundo, me movimentar no mundo, né? Então, essa pergunta foi muito importante para mim, desde... Desde o começo, digamos, da faculdade, que eu comecei a sair do comum, né? do, do ambiente que eu sempre vivia há quantos 17 anos da minha vida, então o que me move foi é, uma pergunta crucial, e aí eu entendi que o que me move sempre foi a busca pelo diferente. Então eu comecei a pensar em sustentabilidade em pequenas empresas na faculdade, quando ninguém mais pensava. Né? Então, como que as empresas poderiam se beneficiar com a, com a sustentabilidade e entregar algo bacana né? para o exterior, né? a partir de seus produtos ou serviços. Então, é, é, essa pergunta é, responde aquele negócio do porquê, né? o que que eu me move, por que que eu estou fazendo isso? Né? É, o que que vai me levar para frente, ou o que que vai fazer, vai ser uma entrega? Eu acho que todo mundo devia se fazer todos os dias quando levanta de manhã essa pergunta, o que me move? Talvez o que move aquela pessoa um dia é realizar as tarefas diárias da casa. Mas aquela, realizar as tarefas diárias da casa tem um propósito, porque no outro dia talvez você vai ter que trabalhar fora e vai ter que, enfim, é, você tem que se mover, você tem um porquê fazer o que, ele, que você faz todos os dias.
1: É, isso é uma coisa bem bacana, assim, e a Júlia, ela tem esse talento entre muitos outros, ela tem o talento de colocar essas sementinhas na nossa cabeça, <risos> e aí ela me fez essa pergunta, <risos> o que que te move. Quando ela lê o que move ela, eu falei, gente, agora eu preciso ter a resposta o que me move, né? Senão vai ficar feio. <risos> a Júlia fala o que te move e eu não falo o que me move. Mas já faz um tempo já que eu tô pensando o que me move e como eu adoro desafios, é uma coisa que me move são os desafios, principalmente quando eles são impossíveis. Eu adoro realizar o impossível aquilo que ninguém é capaz de fazer, ou ninguém acha que é capaz de fazer, eu vou lá e faço, é, é o que me move, assim, e é, isso é, também é transformar o, uma ideia, uma coisa que está no papel em realidade, eu gosto muito disso, é uma coisa que me faz acordar todo dia de manhã e eu adoro quando tem uma coisa no papel e falo, nossa, isso vai virar realidade. Porque aí depois tem a engenharia reversa, né? Eu olho a coisa realizada e falo, nossa, e pensar que isso começou com uma frase num papel. Isso é muito nossa.
0: legal. É, é, é muito legal quando a gente começa a se mover, né? Se mover com, com um propósito, a gente começa a ver que, nossa, eu tô aqui hoje gravando esse podcast porque eu comecei a pensar em sustentabilidade nas empresas lá em 2010. Foi isso, <risos> foi o que me moveu, foi, foi, foram essas perguntas. E e aí hoje eu defino como meu propósito pessoal plantar sementes de transformação. Tipo, eu tenho para mim que eu tenho que plantar transformação por qualquer lugar que eu passe por qualquer palestra que eu faça por qualquer workshop é, enfim, por qualquer conversa eu acho que é plantar uma sementinha se tiver plantado uma sementinha pra mim eu tô tô seguindo o que eu acredito, assim, tô seguindo o motorzinho do meu coração
1: <risos> é o que a gente fala de mudar o mundo né? quando a gente quando a gente fala, até no nosso site tá escrito isso, a definição da empresa, quem somos nós, tá lá, duas mulheres que querem mudar o mundo. Que eu acho que é, foi o que mais o que mais teve ligação entre eu e a Júlia quando a gente começou. Começou antes do, do, do Luneta. É, a gente começou nosso primeiro projeto juntas, foi o Antitelejornal. Que ele ainda tá, tá, tá no Facebook ainda. Nunca tive coragem de deletar essa página.
0: E ele ainda existe, porque a gente ah, acredita, a gente tem que comunicar o que tem de melhor na nossa região. Então a gente comunica, a gente, a gente vive o anti-telejornal
1: ainda. Pra vive. mim eu
0: tenho, essa, eu tenho esse, esse conforto assim. É, o anti-telejornal
1: ele é isso, ele era uma página no Facebook que só falava de notícias boas. E é exatamente isso que a gente faz hoje, quando a gente comunica. Só que hoje a gente não só fala de notícias, a gente até faz as notícias. Né? Sim. A gente vai atrás. Então, é... o anti ele é a semente do luneta. A gente só não sabia disso, porque a gente já estava querendo mudar o mundo ali. E às vezes, isso que a Julia falou da questão da semente, é uma coisa muito importante quando a gente fala de mudar o mundo. O mudar o mundo, é, às vezes a gente pensa que é mudar o mundo... Então, o mudar o mundo, às vezes é, é, a gente não começa porque a gente acha que é impossível. Mas, é, se você mudar uma pessoa, você já mudou o mundo. A gente percebeu isso, tanto eu quanto a Júlia. E a gente percebeu em momentos diferentes e depois a gente viu que a gente pensava a mesma coisa. Isso é bem legal, assim, porque muitas vezes a gente acha que mudar o mundo a gente precisa fazer uma coisa grandiosa, assim, um negócio que o mundo inteiro vai ver. E aí realmente não dá ânimo, né, de você começar um negócio e tá estar lá na sua casa, no interior de Minas Gerais, falando: nossa, vou mudar o mundo. Pô, é impossível, né? É, não vou mudar o mundo, mas se você mudar uma pessoa, se você mudar a rua da sua casa, se você mudar uma comunidade, se você mudar um hábito, se você impactar uma pessoa, você já mudou o mundo.
0: É, vem da ideia de. de, de a, além da inspiração para prática, mas vem da ideia de inspiração, né? No, o que você inspira nas outras pessoas. Porque, por exemplo, a gente tem como resultados do, da empresa quando as pessoas realmente terminam o um workshop e aplicam imediatamente alguma transformação em seus negócios, mesmo que seja uma transformação pequena. Mas elas transformam a partir de uma fala nossa. E isso acontecia também muito com o Movimento Laranja, que foi meu primeiro empreendimento.
1: Ela fez uma, uma aspas que não, não viram, ah, é. ela falou empreendimento entre aspas. Calma que em breve vem o nosso canal, aí a gente consegue, é é, vocês vão ver a gente também.
0: Ai, mas que, que também promovia essa transformação pela cultura do cuidado, ou seja, o resultado estava ali quando alguma pessoa é, fazia alguma coisa diferente ao seu redor, né, a partir da, nossas, da nossa inspiração, da nossa atitude que inspirava. E aí, a gente entra numa outra pergunta-chave, que é por que eu faço o que eu faço? Né? Por que você faz o que você faz? Né? A gente, a, primeiro, a gente se moveu. O que, que te move? O que fa, qual que é o motorzinho que move o coração? E agora, por que faço o que faço? E que tem relação direta com a questão do que o propósito pessoal impacta no negócio, que aí a gente começa a falar de negócio, em trans transformar o, o que nos move em um negócio ou fazer com que esse propósito se conecte com o propósito do negócio que talvez já exista, já é uma empresa que existe, você é sócio de uma empresa que existe, enfim, e aí vem, vem, vem nessa questão, e depois o que né? Porque se, se, o, se o propósito ele não está em comum com a empresa, como que você vai se sentir bem nesta empresa, neste empreendimento, se não é o que te move? Mas aí, aí entra num, numa outra questão, que é o que que a empresa entrega para o mundo, no, no que que ela impacta, no que a entrega da empresa impacta, né, então é um, é uma uma sementinha, um motorzinho do coração que vai impactando cada cada ação que vai culminar no que o produto ou serviço da empresa entrega para o mundo. Aí entende-se mundo com aquilo que a Mariana falou, talvez é o que entrega para a vizinhança, qual que é a transformação, qual que é o impacto, né? Então aí a gente entende que o propósito dentro da empresa é o norte, para conduzir essa essa entrega, né? Para conduzir o que você faz dentro da empresa, para conduzir o que a, a empresa oferece, né? Não, não apenas um produto ou serviço, mas uma transformação, um impacto social, um impacto ambiental, um bem-estar para alguém, que seja pro vizinho ou para ou para pessoa do outro lado do mundo, enfim, né? Tem Vem tudo isso. Bom, e por que eu faço o que eu faço? A partir do momento que eu comecei a entender o que me move, né? aí que surgiu depois o, o movimento laranja que trabalha a cultura do, do cuidar, né? que é um coletivo que trabalha a colaboração e ocupando espaços públicos, então promovendo a transformação a partir da cultura do cuidar. É, eu comecei a empreender com a Casa 282, que é um espaço compartilhado de conhecimento e conexão. Né? Foi um espaço de incentivo a novas iniciativas locais, né? aquele lugar onde as pessoas se sentiam bem para começar. É, a gente entendeu que era realmente um fomento a novas iniciativas, a novos pequenos microempreendedores. Que queriam usar o seu talento, seu conhecimento como uma forma de, de renda também. E, e aí eu fui entendendo que eu estava seguindo esse, esse meu propósito né, de transformação, que eu realmente fazia o que eu, fa eu faço o que eu faço, né, eu estava fazendo tudo aquilo para promover a transformação para incentivar as pessoas a também se transformarem a partir do que elas queriam, do que elas sonhavam, do que elas acreditavam. Então, realmente, eu estava seguindo essas sementinhas, eu estava plantando, eu estava transformando coisas, eu estava transformando pessoas.
1: É, e dentro desse mesmo pensamento do porquê que eu faço o que eu faço, é, eu comecei... Comecei não, né mas uma, da, uma parte da minha trajetória tem muito a ver com a questão de, da gestão de projetos culturais, só que hoje, isso, se eu falo isso, gestão de projetos culturais, todo mundo sabe o que é, mas isso em 2002, 2003, parecia que eu lidava com ETs, né? porque quando eu comecei a fazer projetos para a famosa Lei Roni que hoje é a Lei de Incentivo à cultura Muita gente não sabia o que era, eu fazia no papel ainda, não tinha, não era nada. Não era nada hoje é tudo digital, né? Antes era papel, eu mandava para os correios. E aí, para algumas pessoas que eu falava isso, que eu fazia para projetos, para a lei de incentivo federal, imagina você mandar o seu projeto lá para Brasília, para um cara lá em Brasília que você nunca viu na vida, que vai aprovar o seu projeto. As pessoas falavam para mim que era impossível e eu aprovei eu me lembro até hoje o primeiro projeto que eu aprovei foi quando eu descobri que eu fazia o impossível e, nossa eu faço o impossível e, e aí eu comecei e aí junto com a, essa questão de gestão cultural começou a crescer eu comecei a aprender várias coisas e do, do fazer o projeto ou seja eu pegava uma ideia colocava no papel e depois que estava no papel eu entregava eu não via essa ideia acontecer e aí um belo dia eu comecei a trabalhar com produção mesmo, comecei a pegar a ideia, colocar no papel, mandar lá para Brasília, ou quando era a lei de incentivo estadual, lá para capital, na época eu morava na capital, mas enfim, mesmo assim era lá para estação da luz, assim, longe pra caramba, para uma pessoa que nunca viu na vida aprovar um projeto de um artista que ela não sabia quem era. E aí, quando eu comecei a provar e comecei a trabalhar na produção desse projeto, é que eu entendi como realizar essas coisas, esses desafios, essas ideias, realizar sonhos, era importante para mim. Como aquilo me fazia feliz. De tirar uma ideia do papel, transformar no impossível, que era conseguir o financiamento ou do governo federal, ou do estado, governo do estado, ou até mesmo de prefeitura, e transformar aquilo em realidade. Mas aí depois veio uma outra virada de chave, que virou a chave quando eu já estava aqui em Pouso Alegre, quando a gente começou com o Observatório Boneta, quando a primeira vez que a Júlia chegou para mim e falou que a gente podia trabalhar no, no meio corporativo das, das empresas. Eu falei, mas eu só sei trabalhar com cultura, só sei fazer gestão de projeto cultural. Mas eu entendi que trabalhar com cultura é trabalhar com pessoas. Então se eu faço a gestão de um projeto cultural, eu tenho todas as ferramentas necessárias para fazer a gestão de qualquer projeto. E melhor ainda, porque projeto cultural a gente trabalha com uma verba mínima, muito pouco. Pelo menos eu, né? Eu sou pequenininha, né? Tem uns que trabalham com uma verbona, mas eu sou... Vou entrar pouco e agarrar papo ali, pequenininha. Então se, se com pouco dinheiro a gente consegue realizar sonhos, você imagina com um pouquinho a mais o estrago que a gente, o estrago <risos> por um lado bom que a gente não faz. Então, isso foi bem legal, essa realizar o impossível, realizar o, o, que, o que as pessoas têm medo, essa que é a verdade. Essa é aquela história, eu também tenho medo, mas vou com medo de tudo.
0: <risos> e essa questão da cultura é muito interessante, que nesse momento da empresa, né, do início da empresa, desse questionamento, nossa, mas eu trabalho com cultura e depois eu vou trabalhar com a empresa, a gente começou a entender que empresa tem muita cultura, que, que se conecta à questão do propósito. Quando a gente começa a falar de cultura organizacional, né, então o que que, o, quando, por que, que a empresa faz o que ela faz, Por que, que os sócios, e os empregados fazem e como eles fazem, principalmente a questão do como, tem muita relação com a cultura da organização. Né? A cultura de onde nasceu a empresa, como nasceu a empresa e como nasceu a empresa está totalmente, totalmente ligada à questão do propósito, né? Às vezes as pessoas se esquecem disso, as empresas se esquecem disso, que elas também fazem, elas também promovem a cultura dentro das empresas e, e, e só fazem por fazer. Estão né, ali fazendo por fazer, que ele tem que chegar tal hora, sair tal hora, entregar, atingir meta, bater meta, bater meta, bater meta, bater meta, bater meta, mas esquecem do porquê a empresa nasceu, sei lá quantos anos atrás. E aí é, é algum dos motivos das mortes de, de algumas empresas, principalmente as pequenas empresas, que não é, trabalham esse porquê, não trabalham o que moveu. O empresário a iniciar a empresa? Né? Qual que foi o motorzinho que esquentou o coração para nascer aquela empresa? Então, bom, <risos> é, esse é um assunto muito, muito interessante, principalmente quando a gente fala de pequenas empresas. Né? Se a pequena empresa, talvez daqui a dois, três anos, a maioria acaba, né? por falta de gestão, enfim, por N problemas, quando se tem um propósito bem definido, quando se sabe aonde quer chegar e por que quer chegar e por que entrega o que entrega, fica muito mais fácil passar por esse início e muito mais fácil conduzir a empresa para um crescimento saudável, sustentável, com, com uma entrega de, de relevância para os clientes, para para a sociedade em geral, para sua comunidade, para sua cidade, para o país e para o mundo, né? Quando quando a gente vai crescendo o impacto, né? A gente nunca começa impactando todão, gente, todinho, todinho, todinho. E aí a gente começa a a, a, evolu a evoluir, né? No caso do, do conceito do propósito que é, é quando a gente fala do que que a minha empresa entrega, a gente passa a pensar assim a minha empresa, né, o meu negócio, eu cuido de quê? Do que que eu cuido? Do que o que o meu produto ou serviço entrega cuida, né? Do cuidado no sentido de ser relevante a, a alguém, a, ao mundo. Porque se não for relevante, não impactar, também não vai ser não vai ser sustentável, não, não vai sobreviver, né? Não vai não vai causar experiência não vai se conectar ao outro e o observatório luneta né a gente tem muito claro isso né que a gente cuida cuida de transformar pequenas empresas e pequenas e iniciativas e pessoas porque a gente acredita no desenvolvimento local, a gente acredita na potência local, a gente quer transformar o local, então a gente cuida dessa transformação, a gente cuida de, desse, desse impacto, né? da, a gente fala que isso, a gente transforma hábitos a partir das novas economias, a partir da, da economia criativa e das potências do lugar.
1: É, isso é uma coisa que para a gente é muito importante, todas as nossas ações são calcadas no desenvolvimento local. Por isso que o Negócios para Elas, os encontros presenciais, eles surgiram, um dos motivos foi esse, foi fomentar o nosso ecossistema, foi fomentar as mulheres empreendedoras da nossa região. E aí a gente criou uma rede de mulheres empreendedoras onde a gente fomenta essa rede. A gente incentiva e consome produtos e serviços da nossa rede, porque a gente está gente fortalecendo o negócio local. Isso é muito importante, porque é, as cidades, hoje, elas são unidades importantes para o desenvolvimento de todo o país, então a cidade é a menor unidade de, uma, de, um, de um país. Porque a cidade é onde as pessoas estão, onde acontecem os encontros, onde acontecem os negócios. Então, a gente lida com pessoas, que nem na cultura. É a mesma coisa. Então, a gente trabalha muito... As empresas, elas não são pessoas, elas são feitas por pessoas. Então, quando a gente não está feliz com o nosso trabalho, é, a gente não está feliz, é, isso impacta... Em absolutamente tudo Porque aí o trabalho vira um crachá Vira uma coisa pesada Vira um negócio que você perde a sua relação com ele E aí vira aquela questão Que aquilo que a gente falou lá no comecinho Parece que é uma coisa separada da sua vida Parece que é algo que fala Nossa, eu tenho que ir para a minha tortura diária Que é o trabalho Mas essa não é a ideia A ideia é justamente você entender que faz parte de um todo Porque se você tem essa ideia Essa visão de que o trabalho é uma coisa ruim Então tem alguma coisa errada você precisa parar, avaliar, pensar em tudo aquilo que a gente falou, escutar esse podcast de novo, é importante isso, e pensar em tudo aquilo que a gente falou, em todos aqueles setores da vida que tem tenha, que tenha as questões básicas, tem as questões de segurança, de saúde, questões de relacionamento, as questões suas, pessoais, e pensar que tudo isso é uma coisa só, não são vários braços, fazem tudo parte de uma ciranda que ela precisa estar rodando ali. Se alguma coisa sair do lugar, a ciranda começa a rodar meio capenga e aí volta para trás, volta e começa de novo. Então, é, e o trabalho faz parte dessa ciranda. Por isso que quando a gente fala de empreender com propósito, não necessariamente tem a ver de você abrir o seu negócio, mas às vezes você trabalha numa empresa e a empresa tem um propósito claro. Você se identifica com esse propósito? Você quer crescer junto? Você quer dar o melhor de si para essa empresa? Se sim, cara, parabéns. É bem bacana isso. Agora, se não, o que, que você quer? O que, que te move? Então, e o que, que te impede de pensar um outro caminho? Só o salário não vale, porque existem outras possibilidades. Sempre existem outras possibilidades. Então essa é uma coisa que a gente queria muito falar né, no podcast, que faz tempo que está, esse podcast a gente está gestando ele.
0: Sim. E eu queria também falar da questão de o propósito, ele pode sempre se transformar durante o caminho. Isso, isso é totalmente comum, porque você se pergunta lá o que te move, o que te move, o que te move, e nessa o que te move algum tempo atrás era uma coisa, mas o que te move hoje é outra e tudo bem, é, mesmo assim você está seguindo um propósito, você está entregando, fazendo uma coisa ah, com motivo, com porquê, tem uma relação com isso, tem, tem, um, tem uma entrega, né? tem um impacto, então o propósito ele pode mudar. E também o, o propósito, ele se conecta. Ah, que eu queria condensar tudo que a gente falou: que é o propósito, ele se conecta com o que te move e depois ele vai se conectar com uma entrega para o mundo. Parece simples, mas tipo, é uma fórmula simples. O seu propósito, ele se conecta com o que te move e que se conecta com uma entrega para o mundo <risos> como se fosse uma equaçãozinha. É. Mas é claro que, como a Mari falou, não é linear. É uma coisa que dá voltas e voltas e voltas e voltas e voltas e voltas e voltas.
1: É, essa é a graça da vida, né? Imagina se também fosse <risos> um caminho reto. Gente, já dormi no caminho, né? <risos> Mas
0: essas questões ajudam muito a... nessa condução, nesse caminho, né? Porque às vezes você entra numa estrada onde tem tudo novo. E onde às vezes você tá, de... como fala desbastando aquela estrada, abrindo um caminho, tá tudo novo, e você se sente perdido. Quando você vai resgatar aquele o que me move, porque eu tô fazendo o que eu tô fazendo, aquele te ajuda a ter força pra abrir aquela estrada, talvez dar aquelas voltas até chegar até chegar num objetivo, mas tá ali, tá te movendo, tá movendo o motorzinho do coração.
1: Isso aí. Bom. Esse foi o nosso podcast, Negócios para Elas, mais uma vez falando sobre os encontros presenciais. Negócios para Elas são reuniões de mulheres empreendedoras que acontecem, por enquanto, em três cidades do sul de Minas. Pouso Alegre, Santa Rita de Sato e Borda da Mata. Estamos indo para outras cidades, como falamos, querendo mudar o mundo, então a gente vai de passo a passo. Mudando vários mundos. E, e o podcast ele é quinzenal e é isso muito obrigada e até a próxima estamos nas redes
0: sociais Observatório Luneta é, a gente tem bastante atividade no Instagram, sigam a gente saibam de tudo que a gente faz por lá e também tem o o Facebook Observatório Luneta e o LinkedIn que é o Luneta e até a próxima, a gente tá com um workshop sobre pro, como empreender com propósito pro dia 7 de julho, né, então... De
1: 2019, De né?
0: 2019, quem, quem se conectar com, né, quem quer descobrir o que move ou já sabe o que move, quer também se conectar com o empreendimento, enfim, a gente vai trazer tudo isso à tona, né, numa pequena imersão. E com, também vai ter práticas de yoga com a Thalita Souza, do Espaço poder
1: Ser Yoga. Que é rede de da Rede Negócios para Da Rede Negócios
0: para Elas. Entrem para a Rede Negócios para Elas, meninas. <risos> muito importante.
1: <risos> ok, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.